0: en la pobreza si en nuestras manos hay amor de Dios si nos abrimos a la esperanza si trabajamos en hacer el bien felices somos en la humildad Como niños sabemos vivir Será nuestra heredad La tierra, la tierra Felices somos si compartimos, si nuestro tiempo es para los demás, para quien vive en la tristeza y para quien camina en soledad. Felices somos si damos amor. Si en nuestras manos hay sinceridad, podremos siempre mirar y ver a Dios y ver a Dios. Si el grano de clima no muere en la tierra, es imposible que nada. Si ofrecemos paz, y nuestra voz denuncia la opresión, si desterramos odio y rencores, será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón. La vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto aquel que da su vida para los demás. tendrá. Siempre
2: Bienaventuranzas de, del grupo Cairo y hemos escuchado en este día de los fieles difuntos en el que hacemos un programa con este matiz especial en Radio María. Acabo de mandar pues, tanto en Twitter como en Facebook pues un mensaje orante que os pido que os unáis a él. 2 de noviembre, fieles difuntos, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, descansen en paz. Bien, pues vamos a seguir adelante porque sabéis que tenemos también nuestra... Estábamos a un par de programas por ahí olvidados y ya pido perdón a los oyentes que habíamos hecho algunos programas monográficos y habíamos olvidado la atención de, de poder responder a sus preguntas. Y a Cristina, pues que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya formulando, que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas.
1: Buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de María desde Tenerife, que nos pregunta. Monseñor, en uno de sus programas habló de que el Cardenal Dolan, en el marco del Sinodo de las Familias, habría había escrito una carta tratando sobre la existencia de una nueva minoría que a menudo se siente excluida de su entorno, incluso a veces dentro de la Iglesia. A mí me vino a la mente la situación que tenemos los solteros. Yo soy soltera, vivo la virtud de la castidad por gracia de Dios y estoy en un movimiento de la Iglesia, concretamente la adoración nocturna muchas veces soy objeto de incomprensión por mi estado, a veces he tenido que escuchar que un soltero es una persona egoísta que no quiere salir de su comodidad otras veces he escuchado que soy una recatada etcétera, mi director espiritual me insiste en que debo consagrarme parece que no está bien vista la soltería, mi pregunta es ¿un soltero es una persona que no ha sabido encontrar su vocación en la vida y debe sentirse frustrado? muchas gracias
2: bueno, vamos a ver María yo creo que eh, es muy importante es muy importante el que uno entienda que la clave de su vida está en la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, a ver, la soltería es una, una vocación libremente elegida. Se puede entender como una vocación, yo opto, opto, opto por la soltería. No, la iglesia no entiende así. Eh, eh, la vocación, la soltería como una vocación, digamos, optada por alguien. No, pero sí es verdad que aunque uno no diga, pues como hace una opción por, por acoger una llamada al sacerdocio o acoger una llamada al matrimonio, no, no es de la misma manera la, la soltería. La soltería es más bien una vocación en el sentido no de que uno la elige, sino de que uno también acepta los signos de la vida. Dice, pues no parece que el Señor me haya llamado a la vida religiosa, no parece que el Señor me haya llamado al sacerdocio, no parece que el Señor me haya llamado al matrimonio. Entonces, la soltería es una vocación, sí, en el sentido no de que yo la he elegido como un estado que yo buscaba, sino que acepto, acojo, acojo esa situación sabiendo que en ella también se va a manifestar lo que Dios quiere de mí, ¿eh? O sea, en ese sentido, se puede hablar también del de sentido vocacional, sin duda alguna, que alguien tiene dentro de su soltería, que le lleva también pues, a tener un tipo de paternidad, un tipo de, de maternidad espiritual, que le lleva a tener también una unión, una unión de, con Jesucristo, de un tipo esponsal, porque al final si una persona soltera ya tiene una soltería de, la, de que no tiene perspectiva de, de casarse o de, consa, o de consagrarse la vida religiosa, la vida sacerdotal, pues el tipo de relación que el soltero tiene con, con Dios... Pues se, se asemeja, aunque no tenga una estructura externa de pues, votos, de vida religiosa, o de consagración sacramental, afectivamente hablando, su, su relación con el Señor está, es bastante semejante ¿eh? a la del consagrado, porque tiene una unión, está llamado a tener, ¿no? esa unión directa, esponsal, de poner su afectividad directamente en Jesucristo. O sea, yo Esta es un poco la, eh, la, la, escena, la escena que haría. La, la, la explicación de cómo decir en qué sentido esa situación de, de soltería es una vocación. Eh, ¿Cuál suele ser la tentación principal de la persona que está en, esta, en, en esa situación de soltería? Pues la de insatisfacción, la de decir, yo parece que yo no, no cuajo en ningún lado, parece que lo, mío, eh, que lo mío es sentirme como el patito feo. Eh, y si me hubiese casado pues hubiese sido feliz si, si, si hubiese entrado en la vida religiosa si hubiese. Ya... es decir, creo que la tentación principal que suele tener el que está en, en, en esa situación de soltería, suele ser la de la insatisfacción, y la de estar siempre pensando que el césped es más verde en la otra parte ¿Mm? no, el césped no es más verde en la otra parte el césped es más verde allí donde tú lo riegas entonces, si tú, si tú entiendes ¿no? que a Dios me ha dado una oportunidad como en mi, en mi estado de soltero, pues tengo más capacidad de poder servir, tengo más disponibilidad de mi tiempo, etcétera. Es decir, el césped no es más verde de la otra parte, sino de donde tú lo riegues. Luego, ojo con esa tentación de insatisfacción, de sentirse como alguien que soy un patito feo, que no, no, no es verdad. ¿eh? No es verdad, creo que hay que hacer una... Eh, un acto de confianza en la providencia diciendo, bueno, yo en la providencia tengo un acto, o sea, tengo plena confianza en ella. Es que quizás me debía de haber casado porque aquella oportunidad la perdí. A ver, un momento. Eh, ahora ya dudas a destiempo, tentación encubierta que eso me lo habéis escuchado montones de veces dudas a destiempo, tentaciones encubierta cuando una soltería, pues ya digamos por su situación, por su edad, etcétera, pues parece ya bastante consolidada no pierdas el tiempo en darle vueltas a la que pudiera haber sido sino, sino entrégate plenamente a la santificación de este momento eh, lo que a María le ha comentado su director espiritual, que le puede convenir pues, la, eh, la posibilidad de hacer una consagración a título personal o al título, digamos, eh, no pública en la iglesia, bueno, pues eso en el fondo no es sino corroborar, sino es reafirmar ese tipo de relación que he dicho yo antes que tiene que tiene el soltero con el Señor, que en el fondo tiene, uno, tiene uno, una relación de esponsalidad directa con él, ¿eh? Luego, María, sin ningún tipo de complejo, ¿eh? sin ningún tipo de complejo, y descubriendo todas las posibilidades de, de servicio y de entrega y de santificación, pues que el Señor ha puesto en esa situación en la que, en la que vives tú y tantísimas personas. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Antonio Moreno nos hace la siguiente pregunta: Hace unos días escuché el audio correspondiente a la festividad de la Virgen del Pilar, en la parte del programa en la que hablaba del momento en que Dios infunde el alma en el primer antepasado del hombre. Con respecto a este tema quisiera hacerle una consulta. Yo tengo entendido que los animales tienen alma, alma sensitiva y que esta alma permite que los animales tengan su propio carácter distinto al de otro congénere. Creo haberlo leído en la Suma Teológica de Santo Tomás, pero es posible que no lo haya entendido correctamente y le agradecería que me lo aclarara
2: bueno eh, en la suma teológica santo tomás de aquino sigue eh, sigue también digamos la explicación aristotélica de aristóteles que distingue entre el alma intelectiva o racional el alma sensitiva y el alma vegetativa ¿eh? o sea que aristóteles distingue esas tres esos tres niveles de alma también la, en las plantas eh, el mundo vegetal, Aristóteles habla de que tiene un alma vegetativa. El mundo animal tiene un alma sensitiva. Y por eso y, y nosotros, los hombres, tenemos un alma, un alma racional. La verdad es que ese, esa triple distinción que Santo Tomás de aquí no hace, bueno, pues no está, eh, no, no forma parte del magisterio de la Iglesia, eh, pero sí que es una, una opinión teológica eh, asumible. Ahora, o sea, que, que, que sí, o sea, que puede ser eh, también creído y afirmado por un católico, ¿no? por supuesto que sí, no, que forma parte de la, de, la, de la suma teológica, pero no pensemos que santo Tomás de Aquino estaba diciendo con ello que esas tres almas, la, el alma racional, el alma eh, sensitiva de los animales o el alma vegetativa, tienen el mismo principio de explicación. No, son tres cosas muy distintas. ¿eh? El alma racional... O sea, el alma humana, para entendernos, el alma humana requiere una intervención de Dios directa en la concepción del hombre. El alma humana no proviene, no, tiene, no puede tener un origen biológico. ¿Mm? Por tanto, requiere, no solo en la creación del primer hombre de Adán y Eva, sino en cada concepción de un ser humano requiere una intervención directa de Dios que le infunde un alma humana. Sin embargo, lo que, lo que llamamos alma sensitiva en los animales o el alma vegetativa en, las, pues en, en el reino vegetal no requiere una, un acto creador de Dios que Dios cree un alma para un animal o para, o para una planta, no. O sea, lo que llamamos alma sensitiva o alma vegetativa tiene su explicación, o sea, no, no es, digamos, no, no, no supone ¿eh? entitativamente eh, algo distinto ¿no? de, y por supuesto no es inmortal. ¿Eh? O sea, es decir, no pervive después de la muerte eh, del animal o, o, después, o, o después de la muerte también de una planta. El alma sensitiva y vegetativa, no por eso, por eso no es equiparable al alma humana. No requiere de una intervención de Dios para su creación, sino que su, su, el origen está en la misma biología, en la misma biología, y, por supuesto, no es inmortal después de la muerte del animal o la muerte de la, de la planta. Por eso son, en el fondo, es hablar de tres almas, pero es utilizar el concepto alma a, ver, a, a niveles muy distintos. ¿eh? El alma humana es una cosa, el alma sensitiva de los animales es otra y el alma vegetativa de las plantas es otra. Son tres niveles muy distintos de la utilización del concepto de alma. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Marian de Madrid nos comparte tengo un problema grande con la aceptación de mi propio cuerpo, no me siento atractiva lo cual me hace sentirme a disgusto pero tampoco quiero subirme al carro de la moda y de la imagen por lo que, por, porque lo veo una auténtica explotación de la mujer ¿por qué me pasa esto? ¿me falta personalidad?
2: Pues sin duda nos falta, nos falta personalidad y, eh, y sin duda también nos falta libertad interior ¿no? ante, ante el mundo que nos rodea y nos falta más nos falta más conciencia de sabernos queridos por Dios. O sea, yo creo que en gran parte, este, esa lucha que cuenta Marian, que es muy generalizada, ¿eh? que es muy generalizada, también tiene su, tiene su razón de ser en que hemos fundado nuestra autoestima, en gran medida, eh, pues en imágenes eh, que son falsas. Y en vez de fundar nuestra autoestima pues en, en un Dios que nos quiere, y que nos quiere incondicionalmente, y en una familia que nos quiere y nos quiere incondicionalmente, pues fundamos nuestra autoestima en ser valorados según parámetros del mundo, etcétera, etcétera. no Hace poco, por cierto, en la página Catholic Link, que es una pues, página web evangelizadora pues muy interesante, no ahí se publicaba un estudio hecho eh, por el Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, ¿eh? Y, bueno, pues ahí hay una psicóloga que lleva ya 30 años dedicada a este tipo de experimentos de investigación, ¿no? Y entonces entonces el experimento era el siguiente. Pues resulta que eh, pues entre un grupo de mujeres con este mismo sufrimiento de, de Marian, de no sentirse a gustos con su propia imagen, etcétera se les anuncia que se está probando, que se, este, que se pide un número de, de mujeres voluntarias para, para un experimento de un parche de un parche para la belleza que se llama el parche, parche perdón, RBX. Y entonces se les pide a todas eh, a todas eh, las mujeres que se someten a ese experimento pues dos cosas. Ponerse ese parche y luego te, grabar cada, cada noche un vídeo, un vídeo de cómo uno va, va, va creciendo en, en percepción de su propia... Eh, pues estar a gusto con su imagen, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho un experimento bastante amplio y, curiosamente, eh, pues las personas van pasando los días y cada vez se van viendo más seguras de sí mismas y más seguras de sí mismas y al final le vienen a decir oye, tú, que este parche que se me colocó a mí en el, en el, en el brazo me ha dado seguridad en mí mismo y entonces, al final, claro, se les descubre a todas las personas que esa seguridad que han adquirido en sí mismas y ese sentirse, o sea, tener más autoestima y, y, y no tener vergüenza de mirarse al espejo, de cómo me miran los demás, etcétera, etcétera, pues resulta que ha sido en base a un parche que no tenía nada, o sea, el parche no tenía nada, no tenía ningún elemento químico, nada, ni ningún fármaco de ningún tipo. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el resultado de, de ese estudio? Pues el resultado de ese estudio es pues eh, ni más ni menos el de decir, a ver, es que tenemos un problema, eh, tenemos el problema de que necesitamos, necesitamos parámetros que nos ayuden a confiar en nosotros mismos. Entonces, claro, como cuando los que habían ido a ese experimento de la Universidad de Columbia, como allí eh, habían buscado a alguien que me ayude a tener un poco en autoestima, si, aunque no le hubiese dado nada, solamente con pensar que yo aquí tengo un parche que en el fondo me va a ayudar un poco pues a una, eh, pues, un tipo de, de, de ayuda psicológica para la, para la autoseguridad, etcétera, solamente con pensar que lo tenía, que no era verdad que lo tuviese, ya le ayudaba a empezar a tenerla. ¿no? Necesitamos ser acompañados ¿eh? pero positivamente ¿no? no negativamente porque si lo que tengo yo al lado mío son son imágenes y figuras que lo que hacen es llevarme a sentirme más inseguro de mí mismo pues todavía me hundo más ¿no? o sea marian sencillamente vivir en presencia de dios ¿eh? vivir en presencia de dios y rodearte de personas rodearte de personas que te lleven a valorarte que te lleven a valorar lo que haces, sabes Rodearte de personas a las que tú les estimes, a las que tú les valores y que ellas también te valoran a ti desde lo que eres. ¿no? Y no desde lo que la sociedad pretende decir que, que hay que ser para poder ser, ser valorado. Bueno, tenemos el tiempo casi cubierto y nos estamos olvidando de que antes eh, solíamos dedicar una última intervención en el programa a comentar alguno de los tuits eh, o de los mensajes a Facebook enviados en redes sociales ¿no? a lo largo de la, de la semana. Bueno, ayer tuve ocasión de, de pedir, de, de enviar, mejor dicho, de enviar el siguiente mensaje a las redes sociales con el cual quiero concluir. Que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven sensatez de adulto y sabiduría de anciano. Este es el mensaje, ¿eh? acompañado de una imagen en la que hay un rostro de un niño joven, adulto, anciano, que se va un poco como transmutando, ¿no? Con nuestra vida va muy rápida. Y es cierto que en cada parte, ¿eh? en cada parte de la vida tenemos más proclividad ¿eh? a, tener, eh, a desarrollar unas virtudes que las otras, pero creo que es donde el Espíritu Santo el que las virtudes no nazcan únicamente de la naturaleza, de nuestro estado natural, sino que es un don el que el Espíritu Santo eh, permita que en cualquier momento de nuestra vida podamos tener también la corona de esas virtudes. ¿eh? La inocencia del niño, la fortaleza del joven, la sensatez del adulto, la sabiduría del anciano. Porque lo que viene del Espíritu está, más po está por encima de las leyes de la carne, ¿Eh? Y, y este es el don ¿eh? que pedimos al Espíritu y con el que concluyo, repito este mensaje que envié ayer a las redes. Que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, sensatez de adulto y sabiduría de anciano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.